0: 今天我们聊的是一个相对来说知识密度比较高的话题，所以数学会讲的多一些，然后前方会有数学预警，先提前给大家提个醒。如果你当过爸妈的话，大概有很大的机会会被小孩问这样一个问题，就是整数和自然数哪个比较多？自然数就是一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，整数呢还包括负数，包括零等等。或者呢，有的孩子会问。线段和直线上面的点哪、那个比较多，或者是线条上的点和曲面上的点，一个平面上的点哪个比较多，等等等等等等，诸如此类。其实呢，这所有的问题都在指向一个共同的数学问题，就是无穷集合的大小比较。严格的说呢，在这里如果说无穷集合的大小是没有意义的，但是呢，我们有另外一种数学的方法来定义。我今天要聊的这个话题呢，就是在无穷集合大小的比较上和测量上一个很重大的进展。当然了，如果你要是有过一定的数学的训练的基础和知识的话，对这个问题你是有清晰的答案的。比如说，自然数和整数是一样多的，就是加上负数以后，整数部分加上负数加上零和不加之前是一样多的。然后呢，线段上的点。是和包含这个线段在内的一条直线上的点是一样多的，所以这个结论往往是超出我们的想象的。因为我们通常比较大小的时候，会有一种感觉，就是如果两个集合 A 和 B， 我有的你都有，我没有的你也有，那就说明你比我多嘛。这个感觉是不错的，但是这种感觉是从有限集合的比较这样延伸下来的，但是。这个感觉，当你延伸到无限集合的时候，就是我有你也有，我没有的，你你你还有，那你就比我多。这个感觉这样延伸下来到无限集合是会错的，逻辑上会出问题的。那怎么办呢？这个问题曾经困扰数学界很久啊，一直到 Cantor 就是康托发明集合论之后，他提出了用另外一种原则，其实不太容易想到的啊，但是我们也能够理解的另外一种原则。把它延伸到无限集合的比较上，这才建立了所谓无限集的这个大小 cardinal。这是什么意思呢？其实这个也好理解啊，就是我们双方建立一个一一对应，就好像你跟我比大小，我们不去衡量你有多少，我有多少，咱们就来一个一对一的游戏。我拿一个枣出来，你也拿一枣出来，我再拿一枣出来，你再拿一一个枣出来，然后我们就这样不停的进行下去，总有一天。你拿不出来了，我还能够拿出来至少一个，那我就比你多，对不对？那如果是两个无穷集合这样比较的意思，就是说我们两个你拿一个我拿一个，可以持续进行下去，一直没完没了的进行下去，那我们就认为这两个集合是一样大的。但是如果出现这种情况，就是你拿一个我拿一个，但是有可以证明我从我兜里拿出的某一个你拿不出来，你用任何办法不管怎么调整你都拿不出来，这个时候就证明我比你大。所以呢，康托就是用这个原则来比较大小的。简单的来说呢，就是无穷集合的大小比较，就是看一一对应关系啊。如果一一对应之下，我这个集合 A 能拿出一个元素是集合 B 无论如何也找不到的，至少有一个元素 B 里边拿不出来，那我就比你大，叫做我的是大于你 ，A 的是大于 B 的是 c a r d i n a l 数学家已经完全可以证明自然数集合。的式和整数集合的式等等等等，和我们说的奇数的式、偶数的式是完全一样的，也就是奇数、偶数、整数、自然数，或者去掉任何的有限数之后的剩下的那个无穷序列，它们完全都是一样的式。在数学上呢，就把它叫做阿莱夫零这个式的大小是阿莱夫零。那么实数就是包含所有的无理数、有理数在内啊，实数的式叫做阿莱夫一。在数学上是可以证明阿列夫一是大于阿列夫零的，也就是说，当我们把自然数下面任何的无限的子集建立对应的时候，一般是可以建立一一对应的。任何里边的两个 A、B 两个集合，只要是自然数的无限子集，它们都可以建立一一对应关系。但是这样的集合是无论如何也不能够和实数集合建立一一对应关系的。实数集合总是能拿出一个他们没有的枣，所以实数集合是比它大，叫做阿列夫一。呃，现在呢还知道有阿列夫二，就是整个二维面上的所有的线段，这个线段的总数构成的是阿 f 2二，阿列夫二比阿列夫一还要大一些。那我们现在清楚了这个关系了，可是有一个问题出现了：人类很早就在康托时代就已经知道了阿列夫零，知道了阿列夫一，但是下面的问题就是在阿列夫零和阿列夫一之间还有没有另外的一个是 c， 这个 cardinal 比阿列夫大，比阿列夫一小。这是一个非常深刻的问题，直接触及到数学的最基础问题和数学的数学危机。那这个问题是一直没有进展的。到了哥德尔时代，就是不完美定理提出之后，人们明白一个道理，就是这个问题啊是由于公理本身体系的局限性，是不可以被证伪的，就是人们永远也不知道这个定理是错的。然后又过了，到了上世纪中叶的时候，六十年代的时候，六六年有一个数学家拿了一个菲尔兹奖。菲尔兹奖是整个数学界相当于诺贝尔奖的地位啊，他拿这个奖是证明什么呢？他证明了刚才我说的哥德尔证明的另外一半，他就是证明了阿列夫零和阿列夫一之间是不是还有中间的这个是这样的一个问题，用现在的公理框架，用集合论框架是不能证明的，因此哥德尔说明这个问题不能证伪。c o h n 呢又证明这个问题是不可以证明的，我们也不知道它是对的，所以大家你看，既不能证明。也不能证伪这个问题，就说明在现有的集合框架下，它和现在所有的公理是无关的啊，和公理体系是无关的，公理无关，你当然就不能证明了。这个比较费解啊，怎么叫做不能证明、不能证伪呢？我举个简单的例子，就是说，一个平面，我们现在假设有一个平面，这个平面就是公理平面，在平面上的任何一点，我早早晚晚是可以找到它的坐标的，不管这个点定义的多么奇怪，只要它在这个面上。我一定能够通过某些方法给它写出它的坐标，但是如果这个点不在这个平面内，不在公理平面内，它飘在天上，那么你不管怎么找，你也没法给出它的位置。这就是相当于和公理体系无关，大概就是这个意思啊。用现有的公理框架、集合论的框架没有办法证明阿列夫零和阿列夫一之间是否有中间式，而这个问题非常非常的重要。当年希尔伯特在世纪初的时候提出的23个问题当中。就有这个问题，这个叫连续同假设。应该说，连续同假设非常重要。对他持之以恒的研究，最后出现了 c o h n 的这个结果。这个结果很重大啊！他直接就大家就认为这个问题到此就结束了，因为既不能证明也不能证伪嘛。所以连续同假设的确在这里是结束了。可是呢，人们又仍然的不死心，就把这个问题转向到另外的一个问题。这个问题就是 P 集合和 T 集合这两个之间的势谁大谁小。P 和 T 这两个集合都是自然数，全体自然数，它可以形成子集嘛？就是我从自然数里挑一部分形成子集，不同的挑法就构成不同的子集。所挑出的这些子集，如果你把每个子集合当成一个元素，把这些子集合元素摆在一起，又可以组合出不同的这个集合的集合，我们称为族 （family）。那么这个不同的组合方式构成了不同的族，这个族其实也是集合啊，只不过这种集合的元素是集合而已。那我们构建的其中有两个族，这两个族一个叫 P 集合，一个叫 T 集合，或者叫 P 族和 T 族，它们的定义方式不太一样，我在这里不去细讲了，大家有机会可以听古典节目，我想后期我我我如果有机会的话，我专门来详细的讲解这个问题。P 族是什么意思呢 ？P 族是。就是在数学上，两个集合有一种关系叫做几乎相等。相等我们可以理解啊，集合和集合 A 和 B 相等，就是元素一模一样嘛。还有一种关系大家也能理解，叫做包含，就是我的元素全部在你那里头，然后你有至少一个元素在我这里没有，那我就是包含于你。但是呢，对于无限集合的时候，有一个很有趣的概念叫做几乎包含。几乎包含是什么意思呢 ？A 如果几乎包含于 B， 就是 A 的元素全部在 B 里边。两个集合就差有限个元素，因为 A、B 都是无限大的、无限多的元素啊，所以就是说无限多的都在里边，就差有限个，那当然就相对来说就是几乎包含了，它就这么个意思。所以呢，这个 P 族的意思就是构建出的，我们刚才说的族是全体集合的集合，它的每个元素都是集合，都是一个自然数的某种构成方式选择一些自然数形成的集合。那么所有这些族里边的自然数的集合、子集合。全部要公共的，就是任意挑出若干个这样的集合，你全部的公共的交集得是无限大，也就是表明你的这个集合组里边所有的这个自然数子集这个元素是比较丰富的。第二点呢，就是说你不可以找到一个无限大的集合，这个集合是 P 组里边所有元素，就是所有他选择的那个自然数子集，不能够几乎包含于它。换句话说，反过来说，也就是如果你找到了一个集合，它是几乎包含于 P 当中的每一个元素的，那只有一种情况，就是这个集合是有限大的，不能是无限大的。这两点其实说起来很绕口了，你可能不太理解。那我就直观的来说，就是 P 组里边的所有的元素，也就是所有的自然数的那些个子集，不同的组织方式挑选出的不同的子集，这是 P 的元素。这些元素有两个特性，第一个要非常非常的大。所以它们共同的集合，这个重复重复性是非常高的，里边总是有任何的你挑出任何几个元素，它的共同的子集都是无限大的。第二点呢，就是这些子集的差异比较小，中间呢如果有差的话，只有有限个元素。所以呢，就是共同的重复性很高，但同时又保证它们的差异性比较大。这个看似有一点矛盾了啊！你想想，你的共同性很高，就说明你们应该相似吗？但不行，还得加上第二条，就是你们的相似性还不能太高。这就是无限集合带给我们很有意思的地方。总之，这个就是 P 集合。T 集合呢，跟 P 集合不一样，它的定义同样，它的每个元素也是一个集合，这个集合也是自然数的某种子集，但是它只是一个排序关系，就是 T 集合里边的所有的元素要求可以用我刚才说的几乎包含关系去排序，就是你从 T 集合里边任意找出两个元素，两个自然数的子集，这俩子集一定能够建立几乎包含关系。如果他们不满足几乎包含，就是你只要找到任何 T 元素里边的 T 集合里边的两个集合，他们不是几乎包含关系，那这个集合就不能叫 T 集合啊，你就不可以这样称呼。所以它是一个排序关系，重视的是任何两个集合之间它们的重复性是比较够的，它们都是几乎包含的关系。那绕了这么一大圈，其实我们可以感觉得到啊，这个 T 的要求是比较松的，它只有一点就是有这个排序，有几乎包含关系。而 P 集合的要求是比较严的，它既要共同的这个结构是比较强的，同时又要满足排序关系。所以呢，很自然就可以理解，既然 P 的要求严，说明 P 集合的规模，我们直觉上应该是比 T 小的，这符合所有的人的直觉啊，即使数学家他也是这么理解的。那下面有一个关键的问题了，这两个族 P 和 T， 毕竟定义是不一样的，它们的是谁更大？他们的 cardinal 谁更大？我们现在已经都可以证明了，在之前就知道 P 和 T 都是比自然数这个集合，就阿列夫零是要大的，比它的势大。而我们也可以证明，由于集合构造方式，也可以知道 P 的势是小于或等于 T 的势的。这二者它必居其一，因为它集合没有 T 多嘛，它所以它无论如何它的势也不可能大于 T 的势。但是你不要看这个小于或等于这个或字，我们能不能去掉这个或字？如果能够证明 P。它的势真的就是小于 t 的势的话，那就找到了我们刚才说的中间势了，因为 p 的势是比阿尔夫零是要大的嘛，我们就等于侧向的解决了上述我说的连续统假设的问题，找到了一个新的思路，所以这个问题的重要性就在这里，这个问题的难度同样相当之大，甚至超过我刚才说的那个连续统假设的问题。那大家想来想去，我相信如果你经过数学训练的话，一定马上就想到了，既然连续统假设最后。由于这个 Cohen 得出这个定理是无法证明，所以大家当时的普遍认为就是这个问题太难了。但是最后的结论应该也是类似于连续统假设的无法证明，就是我们没有办法证明这个 P 到底是等于 T 还是小于 T， 应该是证明不出来的。哎，柳暗花明又一村，没有想到有一个研究复杂性理论的，他不是研究集合论的啊，这个以色列的一个数学家和芝加哥大学的一个数学家。这二位研究复杂性理论的时候，他们提出了一个概念，叫最小复杂性和最大复杂性。他本来是研究这个课题，中间呢，他们发明的这个数学工具还还暂停了很很长的一段时间啊，因为进展不顺利，一直到写博士论文的时候，大概零七年、零八年的时候吧，记不太准确了，突然又把这个东西给捡起来了。然后他们在研究这个最大复杂度的时候，突然意外地发现这个问题，最大复杂度、最小复杂度就和刚才我们说的 P 的式与 T 的式的大小排序关系，大小关系是平行等价的，所以就在这样的一个思路下，用这样的一个非常绕远的，根本就不是为这个问题所设计的工具，最后他们成功的证明 P 是严格的等于 T 的。那这样的话，这当然是一个重大的数学结果，中间是找到了，中间是真的存在了。所以从哥德尔到科恩到现在。这些成就是非常非常的辉煌，中间跨越了何止百年呢？如果你了解集合论，然后知道这个问题的重大意义的话，也就会知道这样的一个结论是多么多么的有价值，然后多么多么的困难了。今天呢，跟大家先聊到这里。